0: 欢迎回到中正之声。您现在收听的节目是小闲思语，我是主持人莫小闲思语是一个想把古乐介绍给更多人的节目。在这个节目里，我会和大家一起欣赏一些古乐合奏曲目，分享一些和古乐相关的故事，希望可以让原本不了解古乐的听众更了解古乐的世界，也能让古乐人在这个节目里找到一些共鸣。上集我们谈到彭修文老师还有国乐交响化的内容，这集我们先来多听一点历史知识。彭修文老师推动国乐交响化大概是在一九五零年代，那我们把时间推回去一些，从清末开始谈起。1840年代鸦片战争之后，清开始推动现代化改革，事实上也就是西化运动。到了一九一九年五四运动的时候，西方传来的新思潮开始发酵，传统文化遭受抨击。本来推动的“中学为体，西学为用”的概念，却逐渐变成西学内化到原本的文化中，而中学反而遭到质疑。西院呢，也就在这个时候传入清，原本的传统音乐于是面临了冲击和改变。也就产生了上周所提到的争执：国乐是否应该现代化的论战。林江山老师在《刘天华的音乐思想及给我们的一些醒思》这篇期刊论文里，把论战的立场分为三派：主张用西乐全盘取代国乐的西化派，复兴古代雅乐的国粹派，以及提倡中西乐并存的折中派。那么今天要介绍的刘天华老师，就是当时折中派的重要人物之一。他主张用科学化、系统化的西乐理论和技术来改进国乐。刘天华老师出生于一八九五年，一九三二年过世。他从小就接触民间音乐，十四到十六岁的时候学习西洋的长笛和小号。十七到十九岁时学习钢琴和小提琴，并且开始接触西洋作曲理论。二十岁的时候，他的父亲过世，自己又生病失业。偶然买了一把二胡之后，就靠演奏和创作来排解忧愁。接着就在他担任音乐老师的学校成立了军乐队和丝竹乐队。这段时间，他向江南民间音乐家周少梅老师学习二胡和琵琶，之后他又陆续学习古琴，进一步学习小提琴和西乐和声学理论，也采集民间音乐和佛教音乐。1927年，刘天华老师三十二岁的时候，他和志同道合的音乐家朋友创立了国乐改进社。并提出了具体的计划，希望可以改进国乐，例如保存即将失传的古老乐曲、乐谱、乐器，改良记谱法、整理演奏法，并编成系统化的书籍，组织乐器厂改良乐器，发行刊物，创设音乐学校，还有用西乐辅助改进、创新国乐等等。那最后也有很多计划成功付诸实行。其实刘天华老师并不是第一个有改进国乐想法，并且做出实际贡献的人，但当时很少有人像他一样，同时擅长西乐，又对传统音乐了解深入，所以我觉得刘天华老师可以说是用西乐概念成功改造国乐的关键人物。刚刚提到老师在论战中是属于折中派。他在他未完成的文章《中西音乐的争执问题》中，批评完全否定西乐和完全轻视国乐的人。他觉得应该要就事论事，全面性的讨论中西音乐，用乐曲是否能确实将作者的想法传达到听众耳中来评断音乐。而在乐器改革的这一块，刘天华老师受小提琴的学习经验启发。从材料还有乐器结构上改良二胡，定出统一的 D A 定弦，并且增加把位。那这些就改善了二胡的音色还有音量，也拓宽了二胡的应用音域。琵琶则是依十二平均率增加用来定音的品和相，提升了它的音准。它也运用西方音乐教水体系的概念。针对二胡和琵琶的演奏技法，创作练习曲，跳脱以往民间师徒间口传心授的方式，往更系统化的方向发展。这边提到了很多二胡和琵琶相关的名词，我们会在这一集的结尾继续详细介绍二胡这个乐器。琵琶呢，也会在下一周谈到，到时候会和大家介绍这一段提到的一些名词哦。德天华老师一生融合中西音乐概念，创作许多二胡和琵琶的独奏曲以及练习曲，其中十首二胡独奏曲被誉为二胡十大名曲。除此之外，在他创作的合奏曲《变体心水令》中，已经听得到明显的和声运用，但同时也保有传统丝竹乐所有乐器演奏同一个旋律的特色。这些乐曲对于后世国乐创作有着很大的引导作用。今天的第一首曲子是二胡十大名曲之一的《光明行》。《光明行》这首曲子的内涵其实就是想传达对国乐改革的期望，藉由雄壮威武的曲子反驳中国音乐萎靡不振的观点。刘天华老师创作这首曲子时下的注解是：因外国人都为我国音乐萎靡不振，故作此曲以正其物。他借鉴了西乐进行曲的曲式和转调手法，但仍然保有传统民族风格。后来上周介绍的彭修文老师也有将这首曲子改编成国乐合作的版本。乐曲的开头先重复演奏同一个音，渐渐由弱转强，模仿小军鼓的声音，好像在带领人们往光明行进的样子。进到主要段落之后，情绪慷慨激昂，偶尔又切换成柔美的旋律。从 A 段人们携手向前的温暖，到 B 段胜利的喜悦，情绪越来越高昂。结尾以大量的战音表现人山人海的场面。这首曲子使用了很多大大大大大大哒，像这样子的附点节奏，做出铿锵有力的感觉。此外，在演奏技法上也会避免使用滑音，因为如果使用滑音的话，听起来会比较婉转，就比较无法传达这首曲子气宇轩昂的感觉。这首曲子采用的西乐 ABA 曲式，简单来说就是第一段演完之后，接着第二段，最后再演一次第一段。这样的曲式我们在第二集其实也有提过，是卢亮辉老师《童年的回忆》里也有使用的曲式，甚至我们在流行歌里面也经常见到。那诸如此类，我们现在司空见惯的作曲技法。在当时，对国乐来说却是相当创新的创作手法，对国乐往后的创作都有很重要的意义。那接下来要播放的是刘铁英老师在《刘天华梁萧二胡曲集》专辑里所演奏的版本。现在就让我们一起来欣赏这首《光明行》。刚刚听到的是《光明行》，雄赳赳、气昂昂，振奋人心的旋律。接下来要介绍的另一首曲子，则是刘天华老师在一九二八年的除夕夜，因为年节气氛的感染，即兴而作的曲子《良宵》。在这个时候，他刚创办古乐改进社和音乐杂志，在推动古乐改革上有了新进展。家里又有志同道合的朋友和学生造访，气氛相当热闹。在这样欢乐的气氛下，他就完成了这首原名《除夜小唱》的二胡独奏曲《良宵》。这首曲子结构前后对称，采用对于二胡最好上手的低大调，并且结合了西乐的曲式结构和中国的五声音阶，让主题旋律可以贯穿整首曲子。第一段由平缓的旋律和无声音阶展开，之后用阴沉的跳动表现出热闹的气氛和欢快的情绪。第二段把旋律推展到中高音区，又用比较紧凑的十六分音符把气氛推到最高潮。乐曲中，刘老师把顿弓的手法和小提琴拨弦的技法交错融合。并且利用两条弦音色的不同来做出对比。那相较刚才的光明型，这首曲子用到很多的滑音，让乐曲更悠扬、更动听。音域也是在最适合二胡演奏的范围内。整首曲子温暖明亮，是一首非常简单又好听的小曲子。在正影《阵营当代二胡艺术发展研究》中，笔者就评论。这种欢乐没有震耳欲聋的炮竹，没有觥筹交错的宴席，是传统的知识分子温文尔雅的互相祝福，满怀希望的憧憬未来。我觉得形容的相当贴切。刘天华老师的故事曾经被拍成同名电影《刘天华》，在电影里就有演出《梁霄这首曲子诞生的场景 ，YouTube 上也找得到相关的片段。包括刚刚欣赏过的《光明行》也有在电影中呈现，大家不妨可以自己找来看看。接下来要欣赏的版本是中央民族乐团在2022年发行的单曲《良宵》。欢迎回到小钱私语。听完这首《良宵》，有没有感觉到和乐融融的温暖气氛呢？今天的乐器小教室就要来介绍和刘天华老师紧密相关的乐器——二胡。二胡应该是大家在国乐团中最熟悉的乐器之一了吧？但其实，在二胡被引进国乐团之前，都是以伴奏乐器的角色居多。在刘天华老师改良二胡之后，二胡才大量被用于独奏。刘老师为二胡创造了一套演奏符号，其中一些功法和指法符号是仿照小提琴的记谱法，包括泛音、顿音等等，都有一套标示方法。那大部分还沿用到现在。接下来谈谈二胡的构造。二胡独特的音色源自于蒙在琴筒上的蛇皮，但现在因为有很多动物保护的相关限制，收集蛇皮的成本越来越高，因此也有人开发替代材料取代真的蛇皮。那琴筒就是二胡最下面那个底座的部分，有很多不一样的形状，例如圆形、八边形等，我们最常见的则是六边形的琴筒。琴筒的形状也会影响到二胡的音色。琴筒上插着一根长长的琴感，中间穿插弦轴的地方会刻一些诗句或是简单的图画。最上面的琴头会有象牙片或是骨片做装饰，或是做成龙头的造型。那和西洋的提琴家族很不一样的是，提琴的弓和琴身是分开的。但是二胡的弓是夹在它的两条弦中间，平常没事是不会把它个别拿出来的。我们在演奏二胡的时候，会透过右手对弓施力的程度来控制我们要拉外面的弦还是里面的弦。除了当作独奏乐器，在国乐团当中，二胡常常也是拉奏主旋律的乐器。因此，一般也是乐团中阵容最庞大的声部。我自己在国乐团的乐器也是二胡。当初进到二胡组，就是因为乐团需要大量的二胡，但是大家都只想学笛子，所以好说话的我就被调到二胡组，算是一个阴错阳差。没想到也就这样断断续续学到现在，还开始做国乐 podcast。那除了二胡以外，上周介绍到现代国乐团的胡琴组，其实还包括了家族化的产物高胡和中胡。之后有机会节目也会再介绍。好啊，那我们的乐器小教室就差不多到这边结束，节目又来到尾声。听完这期节目，应该会获得不少关于国乐发展还有二胡的小知识。那下一集的主题是关于作曲家关乃忠老师和他的作品。记得在下周同一时间，星期三晚上七点，持续锁定中正之声哦。今天的小闲思雨就到这边，我们下次再见。